0: Hoy es 11 de febrero y es Día de San Pedro de Jesús Maldonado. Y para este episodio está conmigo Juan Pablo García nuevamente y él nos va a platicar la historia de este cristero mexicano norteño además. Eh, bienvenido Juan Pablo, muchas gracias.
1: Hola Mariel, de nuevo un gusto estar aquí hablando contigo y pues ahora más gusto porque, bueno, estamos hablando de un cristero que muy poca gente conoce. Y pues, uno de los pocos cristeros norteños que conozco, o más bien el único cristero norteño que conozco, porque todos están o en Jalisco, o en Michoacán, o en el Bajío, o en Zacatecas, y sí, me escucharon bien, a pesar de lo que Mariel luego me regaña o me dice, este, no, Zacatecas no es el norte. Entonces, pues bueno, este santo compatriota, un santo chihuahuense pues fue de, de la guerra cristera San Pedro de Jesús Maldonado, sacerdote y pues él nació en Chihuahua capital en, en mi estado natal no en mi ciudad natal pero sí en mi, en mi estado natal el 15 de junio de 1892 él pues quería ser sacerdote y pues desde muy joven al, al punto de que pues bueno, a los 17 años ingresó al seminario conciliar en la ciudad de Chihuahua, pero pues suspendieron el seminario y lo devolvieron a su casa en 1914, ¿no? Y ahí empezó este, la prohibición del catolicismo en México y pues suspendieron el seminario y él tuvo que venirse y digo venirse porque pues es donde, donde vivo eh Tuvo que venirse a la ciudad de El Paso, Texas, donde fue ordenado en la catedral de, pues de aquí, de San Patricio, el 25 de enero de 1918. Y pues bueno, se ordenó huyendo de la guerra cristera y pues acá en Estados Unidos como no los perseguían y pues le quedaba más cerca, se vino a ordenar para acá y pues debo decir que... Aquí él es una figura muy importante. Incluso hay una parroquia aquí nombrada y en su nombre y pues sé que es un santo muy poco conocido en México, pero como su compatriota es mi deber darlo a conocer. Yo tengo una tarjetita chiquita de este santo, pero bueno, continuando. Su primer destino como pues párroco fue San Nicolás de Carretas, pero luego lo llevaron a Santa Isabel ambos lugares en, en Chihuahua. Y pues ahí, pues él era el párroco del pueblo, ¿no? Él, este, en 1924 lo llevaron para allá y él hacía catequesis infantil, hacía representaciones teatrales y fundó varios apostolados, varios grupos apostólicos y fundó mucho la, la piedad a la Eucaristía en su pueblo. Pero pues esto lo hacía a escondidas del gobierno federal. Y pues así siguió hasta que en 1934 lo desterraron a El Paso, Texas de nuevo, eh, pero regresó a su parroquia otra vez en Santa Isabel en 1937. Y en miércoles de ceniza, después de confesar a muchos feligreses, llegaron un grupo de hombres ebrios y armados y se lo llevaron a detener, pero él, preocupado, tomó el rel un relicario y varias hostias consagradas, y pues se lo llevaron a se lo llevaron a ejecutar. Entonces, mientras se lo llevaban, eh, lo golpearon, lo golpearon muchas veces y de manera muy brutal, y con un escopetazo o con un riflazo, a la parte posterior de su cabeza, él se rompió el cráneo y uno de sus ojos le brotó de su cabeza. Algo muy triste y muy brutal. Y bueno, un poco de contexto. Eh, San Pedro de Jesús Maldonado pedía mucho que el día de su muerte, él pudiera recibir la Santa Eucaristía y recibir los viáticos. Y esto es importante porque mientras lo golpeaban, se le cayó una hostia. Y uno de los atacantes tomó la hostia y le dijo, ten, cómete esto, a ver, si tu, a ver si tu Dios te salva. Y así, quien lo golpeaba le cumplió la promesa que Cristo le dio que antes de morir iba a recibir la Eucaristía. Y pues ya lo terminaron de golpear, lo dejaron muy, muy mal herido y aún no estaba muerto. Pero pues imagínense la brutalidad, ¿no? Un ojo de fuera, un cráneo roto el dolor que debió de haber sentido, pero también me imagino el confort y el consuelo que sintió por, por recibir a Cristo por última vez, que es un lujo que muy poca gente tiene, ¿no? Y después de eso, la gente del pueblo lo recoge y pues muere en el hospital. Incluso el presidente municipal... Andrés Rivera fue de aquellos que, que lo golpeó, algo increíble, y que de, verdaderamente demuestra al nivel al que las autoridades mexicanas fueron involucradas en esta persecución. Y pues mueren en el hospital por sus heridas, y pues es declarado mártir por San Juan Pablo II. Es un santo cristero muy importante del que poco se habla. Sobre todo porque, bueno, yo tengo poco conocimiento de, de santos cristeros del norte y pues qué dicha tener un ejemplo como él y tener unas reliquias de tal salto tan a la vuelta de la esquina porque pues sus reliquias, por si quieren hacer un peregrin, una peregrinación cristera, bueno, para visitar sus reliquias, están, sus reliquias están en Chihuahua capital que son las que yo he visitado. Y las que están en mi ciudad, en la ciudad del Paso, donde ahorita resido, pues esas no las vi he visitado, pero también están en la Catedral de San Patricio, aquí, que también está muy bonita la Catedral de San Patricio. Pero pues algo que, que demuestra mucho y siento que es, es muy importante la, la vida de San Pedro Jesús Maldonado y es muy importante, sobre todo ahora que vamos a entrar en cuaresma, es el saber que nuestra vida no es en este mundo y que nos debemos para nuestros hermanos. La vida eterna o para lo que hemos sido creados no, no es para, para esta tierra, sino que es para la, para la vida eterna. Y creo que San Pedro Jesús Maldonado lo tenía muy, muy en cuenta al punto de que lo que él más quería, lo que él más deseaba, era recibir a Jesús Eucaristía en su último momento. Eso era lo que más le importaba. Eso... Y su misión como pastor, porque sí tuvo que huir y huyó por su vida, pero regresó a su comunidad sabiendo que era su comunidad y él se debía a ese pequeño pueblo, a esa pequeña comunidad que él formó y sabiendo que ellos dependían de él y que ellos aún así perdieran su vida. Lo que más iban a necesitar eran los sacramentos para obtener la vida eterna, al punto que él mismo lo, lo llevó a la práctica hasta las últimas consecuencias.
0: Sí, yo leyendo la vida de San Pedro de Jesús Maldonado, algo que se menciona mucho de él es que él era muy, bueno, con una vida eucarística muy muy fervorosa, eh, él fue fundador de muchos turnos de adoración nocturna entre sus feligreses, y, y eso era como su sello en su vocación, en su sacerdocio. Y creo que un sacerdote que no es adorador eucarístico, por más que quiera ser apostolados o tener una vida activa e y como en encender los corazones de su feligresía, no lo va a lograr porque pues, el que lo logra es nuestro Señor y nuestro Señor está presente en la Eucaristía. Entonces creo que él fue un buen sacerdote, no porque dio su vida en un martirio, porque siento que esa es la consecuencia. O sea, él fue un buen sacerdote porque... Su vida giraba en torno al, al Sagrario, ¿no? A, a adorar a Jesús en el Sagrario, en la Eucaristía. De hecho, el, ese fue su propósito de seminarista, tal cual esta frase. He pensado tener mi corazón siempre en el cielo, en el Sagrario. Y cuántas veces pues nosotros no, no dejamos ya ni siquiera la oración, pero pues la oración frente al Sagrario, ¿no? Tan importante que es simplemente dejar que nuestro Señor nos mire ¿Cuántos agrarios abandonados no hay? Probablemente pues ahorita la persona que está escuchando esto, seguramente cerca de esa persona hay un salario abandonado. Entonces creo que eso es como el primer... Para mí la enseñanza más grande de él, y se me hace un premio hermoso que recibió el consuelo de Jesús sacramentado en su martirio, ¿no? Durante su martirio. O sea, no fue antes, no fue después. Entonces creo que eso no fue como casualidad Creo que eso fue como Jesús regresándole ese amor que le dio a él en la Eucaristía, pues él también en esa misma forma se lo da. Y también qué bonito que justo ahora que mencionabas que ya va a ser cuaresma, pues a él justo en el miércoles de ceniza fue cuando llegaron los perseguidores de la iglesia, ¿no? La gente armada. Él había celebrado misa, había celebrado el miércoles de ceniza, impartió la ceniza y se dedicó a confesar. Y ese fue su último día pues normal antes de, de su martirio podemos ver que fue un cualquier sacerdote o sea cualquier sacerdote puede ser como él ¿no? porque él simplemente se dedicó a ser el sacerdote que tenía que ser y al final pues su martirio demostró eso bueno a mí se me hace precioso que cumplió su anhelo de recibir a Jesús sacramentado a quien tanto amaba antes de morir y para mí esa es la enseñanza más grande que nos deja
1: sí claro que sí Marieli bueno Regresando a lo del sagrario, incluso cuántas veces hemos ido al templo y actuamos como si no hubiera nadie en el templo platicando y gritando entre nosotros, etcétera, etcétera, estando el sagrario ahí, estando tan, tan gran tesoro frente a nosotros, estando Cristo frente a nosotros. Y hay que recordar que Cristo está en el sagrario y San Pedro de Jesús Maldonado a eso se dedicaba, a adorar a Cristo en el sagrario, y ahí quería tener su corazón. Y él sabía que su corazón era con, con Cristo, en, no solo en, en su cuerpo en la Eucaristía, sino también en su cuerpo místico, dedicándose de forma tan entregada a su comunidad. Y siempre como centro la Eucaristía. Y es hermoso cómo Dios responde en nuestras oraciones. Y yo soy un ferviente creyente en las palabras de Cristo en el Evangelio que dice, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre se les dará. Cuando Pedro de Jesús Maldonado pidió el día de su muerte que se le diera la Eucaristía, se le fue dada. Porque incluso sus palabras, no recuerdo bien la frase, voy a parafrasear un poquito. Esa oración que Cristo le concedió fue, Señor, si sí voy a morir, pero con la condición de que te reciba antes. Entonces, pues Cristo le dijo, pues si vas a morir y si me vas a recibir antes porque yo te quiero aquí en el cielo como testimonio de mi pasión, de mi muerte y eventualmente de mi resurrección. Y como todos los cristeros es una historia inspiradora sobre la resistencia o la firmeza que tenemos que tener en nuestra fe y también el amor a la Eucaristía y a Cristo mismo que nuestra voluntad se una a la de Cristo.
0: Muchas gracias, Juan Pablo, pues por compartirnos la historia de San Pedro de Jesús Maldonado. A mí me encantan los cristeros y pues sí creo que es un cristero que no es tan conocido y que creo que como mexicanos hay que conocer. No sé si quisieras hacer una oración este, pues, a este santo para que interceda por nosotros.
1: Bueno, resulta que... La tarjetita de San Pedro de Jesús Maldonado que tenía se la di a Mariel y ya me acordé porque ella es la del santo del día, entonces Mariel va a dirigir la oración con la oración que tiene en la tarjetita.
0: Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que concediste a San Pedro de Jesús Maldonado dar, mediante el martirio, la más admirable demostración de amor y fidelidad a Cristo y a su iglesia, te pedimos que su ejemplo nos impulse y sus méritos nos ayuden a morir a nosotros mismos para que nuestra vida sea un testimonio alegre de amor a ti y de servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pedro de Jesús Maldonado.
1: Ruega por nosotros.